0: «Да, истинно воины света на службе у Бога», — проговорил в задумчивости отец Иоанн. «Они сравнимы лишь с истинно святыми отцами, которые творили богоугодные деяния. У каждого свой путь к Богу», — мягко ответил ему сенсей. «В некотором смысле путь святых можно назвать эгоистичным, так как они пекутся о спасении своей души в ожидании судного дня, хотя они и совершают богоугодные дела, учат других людей и даже молятся о них». Но учить других и сражаться самому это большая разница, такая же, как и между словами и действиями. Вероятно, сейчас вам тяжело ее понять, но со временем вы сами это прочувствуете. Путь святых можно назвать путем слабых, но и слабыми святых не назовешь по сравнению с остальной большей частью человечества. Кроме того, не секрет, что многих знаменитых личностей просто приписывали к лику святых, хотя они таковыми не были. Не случайно человека, которого определенная группа людей выдвигала в качестве кандидатуры на причисление к лику святых, канонизируют уже после смерти. И, как правило, в большинстве случаев, по прошествии значительного времени, когда в живых уже не остается никого, кто бы знал данного человека. А вот к истинным святым, как говорится, до сих пор не зарастает народная тропа. И мощи их действительно чудодейственны. Поэтому путь святого и Гелиара – это два разных пути, ведущих к Богу. Каждый вправе выбирать ту дорогу, которую ему под силу преодолеть. И хотя святые люди действительно достигали лишь того, что Гелиары постигали на первых стадиях своей борьбы, ничего страшного в этом нет. Просто на такой жизненный подвиг, на который шли Гелиары, способны далеко не все. Даже на путь святых, надо сказать, желающих единицы, не говоря уже о Гелиарах. Гелиары тем и отличались от святых, что не ждали последней битвы света и тьмы, а сознательно вступали в нее здесь и сейчас. И не просто боролись за свою душу, но и приносили огромную пользу миллионам других душ, способствуя их естественному развитию. Это, конечно, очень трудный путь. «А в чем конкретно выражается трудность этого пути?» – спросил Николай Андреевич. «Ну, если вкратце, во-первых… Гелиар для окружающих должен был оставаться обычным человеком, вести естественный образ жизни, дабы не провоцировать, как я уже говорил, животную агрессию людей против себя. Во-вторых, Гелиар постоянно должен был контролировать себя не только внешне, но самое главное – внутренне, дабы его духовное превалировало над животным. В-третьих, помимо всего этого, Гелиару ежедневно приходилось работать со сложными медитациями для того, чтобы пребывать на страже людей той местности, где он охотился на нечисть. То есть, находясь в обществе и ведя привычный образ жизни, он, по сути, постоянно существовал и работал на той стороне реальности. Так что это очень сложный путь. Зато в духовном отношении это было значительное продвижение. Я бы сказал, скачок по духовным ступеням. Да, — проговорил отец Иоанн, — видать, сам Дух Святой подкреплял и ходатайствовал в них вздыханиями неизреченными. Гелиары творили реальное добро. Даже Бадхисатвы Шамбалы, в том числе и Ригден Джаппо, испытывали к ним особое уважение за их ратный внутренний подвиг. Гилиары еще при жизни своей заслуживали право выйти из круга реинкарнации и свободно уйти в нирвану. То есть, выражаясь христианским языком, врата рая для них всегда были открыты, и сам архангел Гавриил проводил их через эти врата. В разговоре возникла небольшая пауза. «Как я понял, гелиары действовали сообща», — снова подытожил Сергей. «А какова тогда внутренняя структура гелиаров?» «Почти такая же, как и у кондуков». Сергей удивленно вскинул брови. Если есть какая-то сила, сказал сенсей, то ей противопоставляется равная сила, в результате чего уравновешивается монада. При возникновении кондуков в человеческом обществе гелиары, по сути, уравновесили монаду, отчего и в обществе наступил относительный баланс. Так я не понял, чем у них похожа структура? Таким же делением внешних кругов? Да нет, не внешних. Там сходство с внутренним кругом силы. Как у лимбоев есть кондук, так и у гелиаров есть этимон, так сказать, их командир. Этимон означает хранящий основу, истину. В общем, это самый опытный и наиболее духовно развитый гелиар. Этимон координировал действия группы, вел гиляров по пути, помогая осваивать пройденные им самим этапы борьбы и духовного развития. Когда кто-нибудь из гелиаров вырастал до уровня этимона, Он либо замещал своего командира, если тот, выполнив свою работу, собирался уйти в нирвану, либо создавал собственную группу, набирая гелиаров из достойных людей, в которых в большей степени преобладали высокие нравственные качества и стремления к духовным знаниям. Как Кандук пытался собрать вокруг себя 12 лимбоев, так и Этимон набирал 12 гелиаров. Так получается 12 гелиаров и 13-й Этимон.  — оживленно проговорил отец Иоанн. — Прямо как у Иисуса. Двенадцать апостолов, и он тринадцатый. — Да, потому что так образуется кольцо силы. Обычным людям это трудно понять, но люди знания об этом прекрасно осведомлены. Но если это две равные противоборствующие силы, то они должны использовать для борьбы одну и ту же энергию, — увлеченно стал рассуждать Сергей. — Выходит, что и гелиары задействуют свою прану. Следовательно, расходуя эту жизненную энергию и, видимо, в немалом количестве, а также учитывая силу противника, гелиары должны как-то пополнять свою прану. Иначе их тела погибли бы при первом же сражении». «Совершенно верно», — произнес сенсей. «Разница лишь в способах пополнения праны. Кандуки и лимбои воруют ее у людей, зачастую лишая их жизни и не давая возможности развиваться их душам. А эти моны и гелиары — Добывают ее безвредным способом для окружающих. А почему кондук не может добывать прану безвредным способом? Потому что таким способом ее можно добывать только при абсолютном доминировании агата демона и жестком контроле как демона. Для геляров это жизнь постоянная борьба, а для кондуков жизнь это наслаждение. Разницу заметил? Сергей кивнул. На том и строится Манада. Сергей помолчал и снова спросил. А почему Орден Гелиаров утратился? Ну как почему? Ценности в обществе поменялись. Ведь новобранцы в Гелиары набирались из простых людей. Ты посмотри сейчас на современное общество. В нем же наблюдается явный перевес животного. Люди стремятся больше обрести материальных сокровищ, чем духовных. Поэтому Орден Гелиаров постепенно начал вырождаться. Еще столетия назад последним гильяром была закрыта тамга прави для людского общества, поскольку как это не банально, глубоко вздохнув, промолвил сенсей: «Не нашлось духовно жаждущих людей, достойных продолжить это дело». Истина благоугодная, сочувственно добавил отец Уан. Совершенно верно. Одним словом, тогда и было нарушено равновесие манады, соответственно общество получило неизменный результат. Сенсей замолчал. Его собеседники тоже сидели молча, погрузившись в свои мысли. Наконец Сергей изрек. «А что значит была закрыта тамга прави? Если мне память не изменяет, тамга — это какой-то отличительный знак?» «Медальон», — уточнил сенсей. «А прави, — продолжал размышлять Сергей, — это, по-моему, что-то из терминологии древних славян». «Да-да-да», — припоминая проговорил Николай Андреевич. Точно! В космогонии древних славян упоминается три мира. Мир прави — мир света, светлых богов, мир яви — явственный зримый мир, и мир нави — потусторонний загробный мир. Славяне как раз славили мир прави, поэтому считается, что еще до принятия христианства назывались православными. Ну, честно говоря, это уже гораздо позже. Простыми людьми прави был вознесен в ранг божества сказал сенсей. А праве был для гелиаров и этимонов. Ну, чтобы вы лучше поняли, чем-то вроде верховного главнокомандующего. Он возглавлял и координировал работу всех этимонов, которые, в свою очередь, возглавляли гелиаров. Хотя слово «возглавляли» — это не совсем правильное для такого рода деятельности, ибо эти люди имели между собой отношения более чем дружеского или родственного характера. Никто из них не был ни выше, ни ниже другого. Дисциплина прослеживалась и в мыслях, и в действиях. Просто более опытные в этом деле брали на себя большую ответственность. Прави держал под контролем и отвечал за координацию действий в общей духовной сети. «В каком плане?» — не понял Вано. «Ну, скажем образно, нечто подобное интернету, только в духовном варианте», — ответил сенсей. «Так что же означает «была закрыта тамга прави»?» Снова повторил свой вопрос Сергей. «Тамга прави — это такой особый медальон, с которым работало не одно поколение прави. Естественно, в его кристаллах накоплена очень мощная сила. Когда тамга прави находится в работе, она открыта. А открыта она всегда, когда работают гелиары. Когда же с ней прекращают работать, как это случилось столетие тому назад, ее закрывают». Проще говоря, тамгу оставляют в капсуле на хранение для будущего поколения гелиаров». «В капсуле?» – удивленно переспросил Николай Андреевич. «Не в той капсуле, что вы подумали», – пояснил сенсей. «Скажем так, чтобы вы не путались в понятиях. Тамга просто хранится в горах в недоступном месте». «Горы далеко?» – с улыбкой спросил Сергей и тут же добавил. «Хотя, честно говоря, если нужно, я готов пойти за ней хоть на край света». Сенсей улыбнулся. «Тамга — всего лишь инструмент. Главное — желание стать мастером». Сергей уверенно кивнул и серьезно произнес. «Присутствует». «И оно не одиноко?» — дополнил его ответ Николай Андреевич. «Так вот ж», — подтвердил отец Иоанн. «Ну, это главное», — добродушно сказал сенсей. «А остальное приложится».